0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Julien Perron. Je suis très honoré de t'avoir avec nous en interview parce que tu fais partie des personnes qui m'ont vraiment inspiré à lancer Osmo justement. Donc tu es le fondateur de pas mal de choses, en regardant vraiment tout en détail ce que tu faisais, il y a le côté, il y a le film que tu as fait, c'est quoi le bonheur, il y a également le festival, il y a également le congrès d'innovation en éducation, tu as lancé un magazine récemment. La première question que j'aurais pour toi et après tu peux rajouter si j'ai oublié des choses, c'est… D'où te vient en fait toute cette énergie C'est quoi qui t'anime pour lancer toutes ces choses-là, tous ces projets-là euh, derrière
1: Alors, ce qui m'anime, je crois qu'il y a plusieurs choses. Le, déjà, un des points euh, qui est le plus important pour moi, c'est que euh, tous les projets que je mets en place sont des projets qui me font vibrer. C'est des projets euh, qui me mettent en joie avant de me lancer dedans. Donc, c'est, euh, j'allais dire avant tout, je me lance dans des activités euh, que je kiffe sinon je pourrais pas, je pense que je ne les ferais pas. Donc ça, c'est vraiment le point de départ avant toute chose. Et dans un deuxième temps, ce qui, mon motif, c'est de, bah, depuis 20 ans maintenant, c'est de semer des graines, en fait, c'est d'inspirer les gens autour de moi, euh, à avoir un regard un peu différent sur beaucoup de choses. Ça peut être, euh, alors nous, on est très concentré autour de l'éducation et autour de la connaissance de soi. Donc ça fait 20 ans maintenant et c'est vraiment ça qui... Euh, qui est un peu mon moteur dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de voir toutes ces transformations, de voir que les prises de conscience s'accélèrent euh, grâce à toutes les initiatives qu'on met en place. Donc, euh, dernièrement, là, depuis quelques mois, j'ai réfléchi un petit peu à, à mon activité et je trouve que ce qui ressemble le plus à ce que je fais, c'est du jardinage. Donc, euh, j'ai l'impression de semer des graines, tu sais, comme dans un jardin, et puis après d'entretenir les fleurs. Et euh, ça colle le plus à, en tout cas, à ce que je ressens profondément. Et euh, ouais, je crois que c'est vraiment ça. Le fait, c'est de, de recevoir des messages quotidiennement, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email ou des personnes qui m'appellent et qui, qui te remercient parce que ça a changé leur vie d'être tombé sur le magazine qu'on a créé, sur une interview, participer au festival ou enfin, toutes ces initiatives qu'on a mis en place. Je me dis à chaque fois, waouh, c'est génial. En fait, s'il y a une seule personne qui est impactée, potentiellement, ça peut changer la face du monde. Donc, je, je ne rêve que d'une chose, chose, quelque part, c'est que chaque citoyen puisse se retrouver dans ce que je dis, ou si ce n'est pas le cas, lui donner envie de se dire, mais en fait, mais qui je suis C'est quoi mes talents Comment je peux mettre à contribution mes talents et mes excellences pour les autres, en fait, pour le bien commun Parce que si on faisait ça, si on faisait tout ça, si on était tous cohérents avec nos valeurs et qu'on mettait tous à contribution nos excellences pour les autres, pour l'humanité, je pense qu'on serait dans une société très différente. Et c'est pour ça que, voilà, pour moi, tout part de l'éducation. Donc, ces huit dernières années, je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation. J'invite les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent à faire l'exercice. De mon point de vue, moi, j'ai l'impression que tout part de là, si on veut une société nouvelle, avec des gens qui réfléchissent différemment face aux enjeux actuels. Donc, voilà, Donc là, je mets beaucoup d'énergie là-dedans
0: et, et j'y prends beaucoup de joie. <rire> Et, et tu dis justement que ça fait une vingtaine d'années que tu as commencé à, à cultiver ton, ton jardin, si je reprends ta métaphore, à semer des graines comme ça. Euh, ça a été quoi, si c'est OK pour toi, de partager un petit peu ton histoire Ça a été quoi un petit peu le déclic qu'a fait, où tu as eu ce, ce déclic-là d'avoir envie de commencer à semer des graines un peu partout Et notamment, ce pourquoi l'éducation te tient tant à cœur derrière
1: Alors, c'est multifactoriel. Hein. Moi, j'ai 42 ans. Donc, euh, quand j'ai créé mon entreprise, j'en avais 23 et quand j'ai commencé ce qu'on appelle le cheminement de connaissance de soi au développement personnel, je devais avoir l'âge de 10-12 ans. Donc, j'ai commencé très jeune à m'intéresser à moi, à m'intéresser à l'environnement, à la planète, à l'économie, à la politique. En gros, à remettre un peu en question le conditionnement de notre société parce que j'avais le sentiment justement d'être dans une société où on nous conditionne. Et je suis dyslexique et dysorthographique. Ce qui veut dire qu'en termes de méthodologie d'apprentissage, ben, je fonctionne de manière différente de la masse. Et donc, à l'époque, si on se replonge dans les études, ben, ils n'étaient pas équipés, je pense, pour accompagner les enfants qui étaient un peu différents, dans leur, juste dans leur façon d'apprendre. Et donc, comme moi, je n'avais pas le sentiment que sur les bancs de l'école, j'apprenais beaucoup parce que j'étais plutôt le clown et je faisais rire tout le monde. Euh, J'ai commencé à cultiver quelque chose d'extérieur à l'école qui a commencé par un voyage. C'était, euh, En gros, on a fait partie d'un programme scolaire à l'âge de 10 ans. C'est hyper jeune. On nous a envoyés pendant un mois dans une famille d'accueil aux États-Unis, à Milwaukee. Et pour moi, ça a été le premier grand déclic de ma vie parce que je me suis senti très à l'aise, en fait. Je euh, n'avais pas envie de rentrer en France. Euh, je me rappelle avoir vraiment pleuré, avoir envoyé des courriers à mes parents en disant, moi, je veux rester encore ici, c'est trop bien. Et donc, quand je suis revenu, je leur ai fait comprendre que j'avais envie de voyager parce que j'avais vraiment eu le sentiment d'apprendre tellement de choses sur place mais 100 fois plus que ce que j'apprenais à l'école, en réalité. Et donc, bah, ils m'ont dit, il bah, n'y a pas de souci, mais bon, j'étais très jeune. Donc, euh, je les ai aidés. Nous, on était gardiens d'immeubles. Donc, euh, on est une famille ultra modeste. Hein, on vivait à quatre dans un 40 mètres carrés. Donc, je les ai aidés à, à être gardiens d'immeubles, c'est-à-dire à nettoyer les escaliers, nettoyer les, les appartements, etc. J'ai mis de l'argent de côté. Et je crois que mon premier voyage, c'était vers 18-20 ans, en mode backpacker. Je suis parti en Égypte. Et là, ça a été un autre gros déclic dans ma vie parce que bah, quand tu vas voir les temples, les pyramides, ça remet totalement en question toute l'histoire de ce qu'on t'a appris à l'école. Et donc là, bah, ouais, ça a été un deuxième volet important. Et pendant cette période, à 12 ans, j'ai commencé le Kung-Fu. J'en fait. ai fait pendant 14 ans. Euh, ça a été aussi, là, pour moi, une vraie école de la vie. Euh, je suis devenu champion de France en 99, puis après l'Île-de-France. Et donc là, je me suis passionné de, j'allais dire de moi, mais de l'être humain, en fait, de manière globale, J'étais très curieux de maîtriser cette énergie, en fait, cet art qui était le Kung-Fu. Et donc, du coup, ça t'amène à, à conscientiser un peu plus ce que tu manges, à être très attentif à ta respiration, à ton corps, en fait, à, à ton esprit, à, à te respecter, à respecter l'autre. C'est une vraie école de la vie, ça développe plein de, plein de choses. Et voilà, donc si synthétise, grosso modo, ça m'a construit, ça m'a ça amené à avoir une vision très différente très tôt euh, de la société. Et donc, du coup, bah, je me sentais un petit peu isolé dans mes réflexions parce que je voyais bien que beaucoup de mes camarades se fichaient de moi, ou même euh, ma famille, mes amis, je voyais bien qu'on avait des sujets de conversation, on ne se comprenait pas. Moi, j'avais envie de partager tout, toutes mes découvertes, tous les livres que je discutais, les gens que je rencontrais. Et puis, bah, les gens, ils ne captaient pas, ils n'étaient pas encore prêts, je pense, à, à entendre tout ça. Donc, du coup, bah, je me suis dit à 23 ans, euh, comme je sentais que j'avais déjà révélé des excellences, j'ai vu que j'étais. J'avais une espèce de facilité à fédérer les gens autour de moi, à communiquer de manière assez simple et j'étais assez efficace. Et je travaillais à l'époque pour un patron où ça n'avait pas de sens. Donc, du coup, je me suis dit euh, voilà, je vais vivre, euh, je vais essayer de créer une activité qui me convienne, euh, qui réponde à mes besoins. Et mes besoins sont primaires. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de voyager, de manger, d'avoir un toit sur la tête, de rencontrer les gens, l'amour, l'amitié, vraiment des trucs très basiques. Et voilà, à 23 ans, je me lance avec ce désir fou de me dire mais. J'ai envie d'apporter en fait mes talents, ce que je suis, aux autres. Parce que j'avais déjà un regard, Ouais, je voyais tellement de choses à travers les voyages, à travers toutes ces rencontres et ces lectures que je voulais donner ça au monde en leur disant il y a une autre façon de voir les choses. Et j'ai commencé par des voyages. J'ai créé Horizon Travel, qui était en fait ma façon de voyager à l'époque. Et j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable. ça m'en rendre compte à l'époque. Et c'est là où j'ai vu en fait que ça, en fait, les trois premières années de développement, ça a été un peu compliqué. Puis après, le, la société s'est assez bien développée, on va dire.
0: Et voilà, j'ai un peu peut-être trop développé, mais pour en arriver là. Non, c'est top, c'est top de voir que c'est parti d'un voyage finalement à 10 ans qui t'a déjà ouvert énormément d'opportunités, enfin, qui t'a ouvert à beaucoup d'autres choses sur lesquelles l'école ne t'avait pas forcément ouvert là-dessus. Mm -hmm. Et euh, j'ai écouté des interviews de toi en, en me renseignant, en préparant l'interview. Et là, tu l'as redit euh, dès le début. On sent vraiment que c'est une phrase qui te tient à cœur. Tu dis toujours « tout part de l'éducation ». C'est vraiment cette ouais. phrase. On sent que c'est ta maxime que tu répètes euh, continuellement. Et tout part de l'éducation, notamment au niveau euh, scolaire, avec les parents. Et puis, dans notre société, comme tu disais, où on peut, suivant les perceptions de chacun, être un peu conditionné. <coughs> Qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle de euh, Comment on est conditionné dans le système scolaire, justement qu est que, quelle est ta perception un peu de comment est enseigné le développement personnel dans l'éducation actuelle, ou n'est pas enseigné d'ailleurs Et c'est quoi un petit peu ta vision à l'heure actuelle du, du système scolaire là-dessus
1: ben, Ce que je pense, c'est qu'on est face à un système qui, euh, elle est grosso modo qui a à peu près un siècle, on va dire, et qui, euh, qui avance pas aussi vite que notre société. En fait, tout va très vite autour de nous, on voit bien. Hein, il ne euh, faut pas avoir Bac plus 12 quand même pour le voir. Donc, euh, plus les années passent et plus va... Tout va très vite. Et puis, le système, donc il n'y a pas que l'éducation nationale, c'est beaucoup d'autres choses, hein, avance très lentement. Pour prendre un peu leur défense, c'est un peu logique parce qu'on est quand même face à un mastodonte, c'est énorme. Hein. Si, on prend, si on isole juste l'éducation nationale, c'est un million de salariés à peu près. Donc, euh, ça ne peut pas euh, évoluer comme nous, on le souhaiterait, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ça évolue. Et ça, il y a quand même peu de gens qui sont au courant parce qu'il n'y a pas une communication euh, ni du mainstream ni de l'éducation nationale pour montrer un petit peu euh, bah, les avancées qu'ils peuvent avoir au sein du système. Parfois, même les enseignants ne sont même pas au courant. Donc, euh, moi, j'ai peut-être ce regard qui est un peu différent parce que j'ai un regard qui est croisé avec les gens qui sont à l'extérieur et des gens qui sont à l'intérieur, que ce soit donc, le ministère, l'UNESCO, des fondations, des ONG, etc., donc, en gros, la direction, elle est très bonne. Et ça, c'est vraiment chouette de se dire ça. Sauf que, bah, évidemment, ça va mettre du temps pour que ce soit visible. Donc, euh, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi C'est que l'éducation telle qu'elle a été créée, notre système, en soi, il est quand même plutôt bon. Quoi. Ça apporte énormément de choses en termes de connaissances, de savoir. Sauf qu'on met totalement de côté le savoir-être, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le développement personnel ou la connaissance de soi. Et donc, là, on en est arrivé à un stade où il y a. Tellement de professionnels à l'extérieur de l'éducation nationale qui, eux, pour le coup, ont créé des outils pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants sur ce cheminement qu'on peut appeler le savoir-être ou la connaissance de soi. Ils sont tellement nombreux et ils commencent aussi à s'intégrer au sein des écoles de plus en plus. Pourquoi Parce que, pour synthétiser, il y a 50% des enseignants, en gros, qui se forment de leur propre initiative avec leur argent de poche. Ils vont aller se former, je sais pas, à souris, à Steiner, à freiner. Ils vont rencontrer un gars qui a créé une méthodologie, je sais pas, pour, pour limiter les fautes d'orthographe. Donc, ils vont vraiment se former à, après, mener des expériences au sein de leur classe pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, c'est un peu des chercheurs, hein, quelque part. Et donc, là, si je raccourcis, c'est tous ces gens qui créent plus ces enseignants au sein de l'éducation nationale qui essayent de faire des choses, fait que bah, progressivement, ça remonte au plus haut. Et donc, les, bah, ça commence à les intéresser et donc, ils se disent bah, « qu'est-ce qui se passe ?» Donc, pour en arriver là, très récemment, et ça, c'est assez dingue puisque même un an en arrière, je ne l'aurais jamais imaginé, là, on est en train de valider les, le fait que la méditation, c'est bon pour les enfants. Et donc, euh, a priori, dans les prochaines années, ça va s'intégrer dans le cursus classique de l'éducation nationale. Et je peux dire qu'il y a un an en arrière, ça, moi, je ne l'imaginais pas. Et c'est grâce à plein de choses. Donc, c'est grâce à notre initiative, grâce à l'initiative, comme je te dis, de plein de professionnels qui sont en dehors et qui ont créé des, des outils, à tous ces enseignants aussi qui se mobilisent. Et donc là, c'est un député récemment qui a pris ça en main. Il a fait une étude dans 650 établissements scolaires, justement pour montrer les bienfaits de la méditation. Et donc, euh, ils ont pondu un rapport. Il a l'air d'être plutôt positif. Donc, après, il faut que les choses se mettent en place. Et donc, ouais, je pense que d'ici quelques années, ce sera quelque chose de normal maintenant, ce sera intégré dans notre, dans notre système. Donc, quelque part, j'allais dire, il faut arrêter de tirer euh, sur le système en disant, euh, c'est nul, c'est de la merde, on ne s'occupe pas des enfants, on ne les accompagne pas à être ce qu'ils sont il y a une partie de vérité, oui, parce que le système il est lourd et donc il met du temps à avancer et en à parallèle de ça, bah, il y a ces 50% d'enseignants, donc on va dire au moins 500 000 enseignants, qui essayent voilà, comme des chercheurs, et essaient de mener des expériences et là on est face à un champ mais, qui est gigantesque et j'aimerais tellement que les gens puissent avoir mes yeux parce que moi je vois en fait tout ce qui existe, une partie en plus, je sais qu'il y a peut-être plus de 1000 possibilités pour accompagner les enfants, donc des outils qu'on a créés et, euh, et j'aimerais tellement que les gens puissent le voir, donc c'est pour ça que on met beaucoup d'énergie, qu'on essaye de, de multiplier les initiatives. Donc, il y a le Festival pour l'École de la vie, le Congrès Innovation en Éducation, le magazine Innovation en Éducation, il y a le film L'École de la vie, une génération pour tout changer. On a créé le jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous Toutes ces initiatives, il va en avoir d'autres, hein, parce que j'ai encore une liste de 16 projets à mettre en place. Toutes ces initiatives participent justement à semer des graines et à essayer de à notre manière, en tant que citoyen du monde, d'accélérer un peu les prises de conscience. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de dire, au cœurs on a pris une bonne direction, ça, ça avance plutôt bien. Et puis, je crois que dans, de plus en plus, là, plus les années vont passer et plus on va entendre dans les médias un peu classiques qu'il bah, y a eu telle initiative, qu'il se passe ça, etc. Donc, il faut, il faut être encore patient. Et c'est surtout aussi un peu comme un appel aux citoyens qui pourraient nous écouter à se dire, si moi, je l'ai fait en partant d'une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage à Paris, en n'ayant pas d'argent, en étant dyslexique et dysorthographique, avec zéro diplôme, si moi, j'ai réussi à me dire, putain, je peux mettre à contribution mes talents pour les autres, je pense que chacun à notre niveau, on peut le faire. Et je dis bien chacun à notre niveau, donc chacun avec notre talent, avec qui on est, en fait, tout simplement. Donc, il faut un peu qu'on se responsabilise chacun. Tu sais, dans notre société, en France, on nous déresponsabilise très tôt. Ça serait bien que chacun se responsabilise déjà sur au moins une chose, qui prennent soin de lui, qui, qui, qui prennent les bons outils en fait, qui sont bons pour lui, bons pour sa santé, pour sa machine biologique, pour son esprit. Et si déjà chaque citoyen fait ça, ça va nous amener progressivement justement bah, à mieux prendre soin des autres. Donc, si on est un enseignant, et bien on sera plus compétent dans notre classe, par exemple. Et donc, il ne faut pas se flageller parce que tout ça, on ne l'a pas appris. Je demande juste aux gens de conscientiser qu'ils ont une responsabilité citoyenne de prendre soin d'eux. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et on est en train d'avancer dans cette direction, donc
0: c'est cool. C'est top. Hein. Déjà, te, ce message de positivité que tu nous partages sur le fait que je n'étais pas au courant de toutes les avancées qu'il y avait sur la méditation, par exemple, qui pourrait prochainement arriver dans le cursus scolaire. Et ça fait partie en fait, de, de notre, big red, notre big dream avec euh, Osmose, que toute la méditation, la gestion des émotions, etc. soit intégrée en fait, dans le cursus scolaire. Et si on a créé Osmose, c'est de se dire bah, on sait qu'on va y arriver à un moment ou un autre avec des initiatives comme les tiennes, comme les nôtres, comme celles de plein d'autres euh, personnes. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, en fait Et qu'est-ce qu'on peut faire, notamment le deuxième cocon Tu le disais, il y a le système scolaire, mais il y a aussi la famille. Et c'est pour ça qu'on a voulu transmettre ça dans les familles pour aider les parents un petit peu qui prennent soin d'eux, comme tu le disais, eux-mêmes déjà, à apprendre à gérer leurs propres émotions. Ça peut être difficile d'apprendre à nager à son enfant si soi-même, on ne sait pas nager. Euh, donc là, c'est exactement la même chose, de ce côté collaboratif. Euh... Comment tu vois à l'heure actuelle l'évolution Est-ce que tu vois aussi que ça va dans le bon sens dans les familles et que de plus en plus, les parents prennent un petit peu les choses en main, prennent ce sujet au sérieux dans l'éducation de leurs enfant et se rendent compte qu'il n'y ben, a pas que le savoir-faire, il n'y a pas que apprendre à, à écrire, à lire, à savoir compter, mais qu'il y a aussi le savoir-être. Comment tu vois un petit peu l'évolution dans le contexte familial plutôt à l'heure actuelle
1: ben Là, j'ai un double regard. en fait. J'ai le regard qui est lié à nos initiatives. Donc, Au Festival pour l'École de la Vie, il y a 15 000 personnes qui viennent tous les ans. Au congrès Innovation en l'éducation, si on est à Montpellier ou à Paris, c'est entre 600 et 1000 personnes. Et puis après, il y a toutes ces personnes que je rencontre dans, dans mes activités. Donc, ce regard-là, j'allais dire, il est plutôt lié à toutes ces personnes qui sont déjà un peu en cheminement, en réflexion, euh, qui, sont, euh, qui ont déjà eu des petits déclics, des prises de conscience qui ne sont pas forcément liées à l'éducation. Parfois, on va avoir une prise de conscience liée à, à l'environnement, ça va être euh, à la santé ou à autre chose. Et ça va nous amener progressivement à revoir aussi, à remodéliser un peu d'autres choses. Quoi. Donc, de ce qu'on observe, que ce soit même notre lectorat à travers le magazine Innovation en Éducation, c'est quand même des gens qui sont déjà en mouvement et en réflexion. Et pour le reste, parce qu'il faut quand même s'en rendre compte, on n'est quand même pas nombreux, pas encore assez nombreux en France, à avancer dans cette direction, c'est-à-dire à remettre un petit peu les choses en question, à essayer de se déconditionner, à réfléchir par nous-mêmes à avoir vraiment notre propre avis sur une situation, par exemple la situation qu'on vit depuis deux ans, euh, plein de choses comme ça. Donc ce qui veut dire que, euh, allez, si je suis sympa, euh, il y a 20% de la population qui est déjà un peu en cheminement comme nous, on peut l'être. Ce qui veut dire qu'il y a encore 80% de la population qui est pas encore là-dedans, parce qu'elle est pris et c'est pas du tout de leur faute, en fait. Ils sont pris dans un système. Il suffit juste d'allumer ta télé d'écouter des informations. Bah, ça te met dans un état qui est très anxiogène, très déprimant. Euh, euh, voilà, c'est bon. Bref, euh, la radio, c'est pareil. Tous les médias, tout le mainstream, globalement, c'est à peu près la même chose. Et donc, je veux pas tirer une balle sur les, le mainstream parce il n'y a pas que, c'est vraiment le système global, c'est notre politique, c'est vraiment tout ce qu'on a mis en place, hein, l'agroalimentaire, la pharmacopée, etc., fait il y a un conditionnement, peu importe le pays dans lequel on se trouve, où on nous dirige dans une certaine façon de penser. Pour être très synthétique, on nous dit, si tu veux être heureux, c'est quoi le bonheur C'est Tu fondes une famille, tu achètes une grosse maison, tu achètes un gros 4x4, tu prends le chat, le chien, tu fais des enfants, et c'est ça le bonheur. En gros, c'est un peu ça. Quoi. Si tu es un garçon, il ne faut pas pleurer. Si tu es une fille, il faut t'habiller en rose. Tu as plein de petits conditionnements comme ça qui font partie de nos sociétés respectives. Ce qui veut dire que bah, tout le monde suit les rails, en gros. Quoi. Ils ne se posent pas de questions. C'est un peu métro boulot au dodo. Quoi. Et c'est là où ça a été intéressant ces deux dernières années qu'on vit, c'est que ça a posé les gens. Ça les a amenés bah, d'un coup, en fait, à mettre stop, à faire une petite pause un peu dans leur vie. Et d'un coup, bah, tout ce flot de pensées qu'on peut avoir dans notre quotidien, qui est pris par des fausses excuses, ben, il a refait surface. Et donc, euh, moi, je trouve qu'un des côtés positifs, c'est que ça a accéléré un peu les prises de conscience, parce que les gens, justement, sont confrontés euh, ben, à leur vie, en fait, à leur vraie vie, avec leur femme, leur mari, leurs enfants, euh, euh, plein de choses comme ça. Et donc, ce pas évident dans notre société actuelle, peu importe le pays dans lequel on se trouve, déjà de se déconditionner de prendre du recul, de s'apercevoir un petit peu de comment notre société, elle tourne. Donc, nous, on essaye, à notre manière, justement, de se des graines pour accélérer un peu ces prises de conscience. Toi, tu le fais aussi de ton côté. Donc, euh, voilà, plus on sera nombreux, et plus bah, il y aura de personnes qui vont conscientiser beaucoup de choses. Et donc, euh, moi, j'ai envie de, de me dire que je serai encore vivant. Je me suis fixé un objectif de vivre au moins jusqu'à 112 ans. Donc, j'aimerais constater de mes yeux qu'on a passé ce cap à un moment donné et qu'il y a peut-être au moins allez, 50 de la population voilà, qui s'est un peu déconditionné de tout ce qu'on nous a fait croire en fait être une notion du bonheur. Donc euh, donc voilà il faut quand même être réaliste, il y a, il y a ces deux facettes là, il y a 20% de la population qui est en cheminement perso et puis après il y a 80% qui sont pris dans le conditionnement de notre société.
0: Mais comme tu disais, au final, dans ces 80% qui sont pris depuis ce qui se passe là depuis deux ans, il y a eu ce côté quasiment, euh, surtout au premier confinement, ce côté euh, obligatoire en fait de, de se poser et de se dire bah, beaucoup de personnes euh, étaient au chômage partiel, etc. Et, et avaient du temps en fait de se voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de soi, etc. Qu'est-ce que, si tu en as des, des conseils, recommandations, des choses que tu as fait pour toi ou que tu as entendues pour, pour tous ces parents, pour toutes ces familles qui justement arriver à sortir un peu la tête de l'eau, prendre du recul là-dessus, qui, je pense, ont commencé en fait avec les petites graines que tu as semées à, à se dire, ça serait bien que je prenne un peu du recul, mais qui se font vite rattraper en fait, malgré tout, par le travail, par les enfants, par l'engrenage du quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur euh, conseiller, leur recommander justement pour arriver à continuer ce chemin-là et tout en respectant leur rythme, je pense qu'on est d'accord là-dessus, chacun va à son rythme. Mais est-ce que tu aurais deux, trois astuces, des conseils à leur apporter là-dessus
1: ben, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il euh, faut vraiment conscientiser parce que c'est pareil notre société nous fait croire que c'est un peu égoïste de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres euh, que la priorité vraiment c'est de s'occuper de soi avant de s'occuper de ses enfants avant de s'occuper de son mari, de sa femme etc et donc il faudrait dans l'idéal qu'on puisse intégrer dans notre vie de tous les jours un peu comme une hygiène de vie, comme une routine des outils qui, ont, qui sont bons pour nous Alors, je peux te donner des exemples euh, je pense que, on est, comme on est tous des êtres humains, il y a quand même une base qui me paraît essentielle, c'est-à-dire qu'on peut tous, à notre niveau, revoir notre alimentation. On peut tous conscientiser que, globalement, on mange parce qu'on a faim, on mange pour se remplir, mais on ne mange pas parce que c'est bon pour notre santé. Donc, il y a déjà un, tout un travail de rééducation au niveau de notre alimentation en se disant que, comme le disait Hippocrate à l'époque, que ton aliment soit ton premier médicament. Et là, il y a toute une phase déjà voilà, de déconditionnement, de se rééduquer en termes d'alimentation et de se dire, au final, qu'est-ce qui est bon pour ma santé Donc, pour ceux qui seraient amenés à se poser le genre de questions, il faut savoir quand même qu'il faut à peu près cinq ans pour quelqu'un qui est extrêmement motivé pour changer son alimentation, c'est-à-dire pour basculer de cette alimentation qui est très consommatrice et qui est très liée au marketing et à la communication de ce qu'on nous propose à une, une, une alimentation qui est saine, donc bonne pour notre organisme. Donc, ça, c'est un point de départ qui est vraiment très important. Un deuxième, et ça, tout le monde peut l'appliquer, c'est d'avoir une activité sportive régulière, le, le plus régulièrement possible qu'on puisse. Donc, comme tu le disais, ça dépend de chacun. Hein, chacun l'adapte avec sa vie. Mais là, il y a plein d'études, que ce soit au niveau de l'alimentation ou du sport. Il y a plein d'études maintenant qui le montrent. C'est hyper important. On a besoin d'extraire, ne serait-ce que des toxines par les pores de notre corps et plein d'autres avantages qu'apporte le sport. Ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, du vélo, ce qu'on veut, ce qui nous convient, ce qui nous fait vibrer, mais le faire le plus régulièrement possible. Euh, faire très attention à son sommeil. Donc Le sommeil, c'est pareil. Il euh, y a suffisamment d'études aussi qui montrent euh, qu'on a vraiment besoin d'avoir des cycles de sommeil qui nous rechargent, en fait. Donc, que ce soit pour notre cerveau ou juste notre corps. À chacun de savoir, et on le sait de manière un peu intuitive, de combien d'heures de sommeil on a besoin pour sentir en forme. Et donc là, l'idée, bah, c'est d'adapter... Notre sommeil, par exemple, en ce moment, là, depuis quasiment un an, je vois que j'ai besoin de 6 heures de sommeil à peine. Et donc, je me cale en fonction de ça. Donc, grosso modo, à 11 heures, je commence quasiment à m'endormir. Et je suis réveillé vers 5h30, 6 h Sans réveil. Pourquoi sans réveil Parce que là aussi, il y a une étude qui a montré que n'importe quel réveil, même les derniers réveils, là, tu sais, qui te réveillent avec une aube, un truc très doux, dès que ça te sort en fait, de ton cycle de sommeil, ton corps et tes cellules sont stressés pour toute la journée. Donc, ça, c'est adaptable à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Et il y en a certains qui vont dire, ah non, mais moi, attends, c'est impossible. Je me couche à une heure du mat. Le lendemain, il faut que j'aille bosser. Je me lève à 7 h Si je ne mets pas de réveil, moi, je, je me réveille à midi. Je peux le concevoir. Mais ce que je dis, c'est que c'est une autre façon de concevoir sa vie, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se, se déconditionner, se reconditionner à quelque chose qui est peut-être meilleur pour nous, pour notre santé. Et qui va avoir un impact après avec des avantages collatéraux. C'est-à-dire que ce, si toi, au sein de ta famille, tu commences à te prendre en main, tu vas inspirer tes enfants, tu vas inspirer ton mari, tu vas inspirer ta femme. Et ça part tout le temps de là, en fait. Il faut qu'il y ait, si c'est les deux, par exemple, la femme et le mari qui s'y mettent, c'est encore mieux. Mais si, il suffit juste un élément dans la famille pour que ça ait un impact pour toute la famille. Donc, sport, alimentation, sommeil se rapprocher le plus souvent le possible de la nature. Donc là, c'est accessible pour toutes les familles. On peut aller se balader en pleine forêt, aller dans un parc. Si on est au bord de mer, aller se balader au bord de mer ou aller se baigner. À chacun de voir. Moi, j'ai grandi à Paris. J'y ai vécu 34 ans. Donc, c'est une grande ville. donc Certains pourraient se dire, ben moi, je suis en ville. C'est compliqué. Ben moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le Vélib à l'époque. Je faisais une heure et demie de Vélib pour aller au bois de Boulogne parce que je sentais en fait que j'en avais besoin et que ça me faisait du bien. Donc, là encore, c'est une question de choix c'est accessible à tout le monde, c'est vraiment les questions de choix. Se couper des informations négatives, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de conscientiser que ce qu'on nous véhicule encore plus ces dernières années, c'est extrêmement stressant et anxiogène. Bon, il y a un vrai dénométeur commun derrière, c'est la peur, quand on a envie d'installer une peur. Donc, se couper de ça et choisir l'information, ça veut pas dire se couper du monde, mais tu peux choisir ton information maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années en arrière. Donc, choisissons notre information ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit là encore dans notre intellect et dans notre psyché, vraiment des informations qui nous plaisent et qui sont voilà, porteuses de sens. Et puis, un dernier point, on pourrait dire pratiquer des exercices de relaxation, ça peut être de la cohérence cardiaque, de la sophrologie, de la méditation juste de la respiration, peu importe. Mais là, il y a maintenant plein d'études aussi qui le montrent pour tous les cartésiens. Je, je dis souvent qu'il y a plein d'études comme ça parce que c'est important. S'il y a encore 80% de la population qui ne sont pas dans cette euh, mouvance-là, c'est parce qu'ils sont extrêmement euh, vigilants et cartésiens par rapport à des sujets comme ça, un peu, euh, on va dire, développement personnel. Et dès qu'il y a des études, voilà, on a cette euh, bonne tendance en France à accorder du crédit aux scientifiques. Donc, c'est bien de le rappeler. Il y a des études voilà, qui prouvent que pratiquer des exercices de relaxation quotidiennement, même cinq minutes par jour, ça change énormément de choses dans notre vie. Donc, tout ça, ce que je viens de dire, c'est accessible à tout le monde. C'est à chacun de trouver sur une journée de 24 heures comment il peut se faire passer en priorité avant ses enfants et avant son mari ou sa femme. Une des clés, c'est ce que je vis moi, et je suis tombé dessus il y a bien longtemps après, ça s'appelle... Il y a un bouquin qui s'appelle le Miracle Morning où on te dit, voilà dans l'idéal, il faudrait que tu te lèves à 5h30. Moi, c'est venu naturellement et je le confirme parce que je le vis, quand tu te réveilles à cette heure-là, ben, en fait, tu as beaucoup plus de temps déjà dans un premier temps pour t'occuper de toi avant que ton mari ou tes enfants se réveillent. Et ça peut être une des clés, mais à chacun de trouver dans son organisation personnelle comment il peut intégrer tout ça. Si chacun fait ça et qu'il y a une constance, une persistance et donc du coup une routine qui s'installe, comme tu te brosses les dents ou que tu manges, et déjà, à minima, tu seras bien dans ton corps et tu seras bien dans ta tête. Et donc, du coup, après, tu peux affronter les événements de la vie, s'il y en a, de manière beaucoup plus optimiste et positive, en tout cas avec un regard très différent. Et puis, tu seras plus connecté à ta créativité, à ton intuition. En gros, tu seras beaucoup plus connecté à qui tu es réellement. Et c'est vraiment ça le plus important pour les familles, pour tous les professionnels qui accompagnent les enfants et globalement pour tous les citoyens. Quoi. Une fois de plus, si on était... Si on nous avait intégré ça le plus tôt possible sur les bancs de l'école, ben on serait des individus très différents à l'heure d'aujourd'hui. Donc, voilà ce que je peux leur recommander. Pour moi, c'est un impondérable. Voilà.
0: Et, et je trouve ça passionnant parce que si je reprends ma question de départ, c'était un peu comment le faire pour le transmettre à leurs enfants. Et en fait, ce que je retiens vraiment dans tout ce que tu as partagé, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est en fait, avant de chercher à transmettre, à pousser ses enfants, son mari ou sa femme à le faire, c'est d'abord le faire par soi-même, en fait. Ben et oui. derrière, en fait, ça va créer une, une inspiration beaucoup plus naturelle derrière en, fait, hein, en le faisant.
1: C'est ça. Alors après, il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que quand tu te mets en marche comme ça dans l'idée de prendre soin de toi, et ben, au fur et à mesure, il y a quand même beaucoup ton environnement aussi qui change. Parce que ben, toi, tu découvres des choses. Euh, après, peut-être que tu vas t'intéresser à des lectures, peut-être regarder des vidéos sur YouTube, assister à des conférences, etc. Et donc, du coup, progressivement, justement, tu te déconditionnes en fait, de tout ce qu'on t'a appris. Et donc, si, euh, par exemple, on va prendre l'exemple d'une famille, le mari ne suit pas ou la femme ne suit pas, ça peut créer un décalage parce que du coup, ils ne vont pas se comprendre, tu sais, dans les conversations. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça. L'idéal, c'est d'essayer de faire comprendre aussi de, voilà, si moi, je le fais, c'est parce que j'ai pris conscience que, comme le dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais ce serait bien qu'on le fasse tous ensemble, c'est-à-dire en famille, c'est plus sympa de faire du gainage tous ensemble plutôt que de le faire tu vois, isolé dans ton coin, par exemple. Donc, il faut avoir aussi conscience de ça. Parfois, c'est un peu déstabilisant. Tu peux te séparer de ton mari ou de ta femme parce que ben, d'un coup, il y, a un, il y a un gros delta entre ce que toi, tu vis, tes prises de conscience et puis la personne qui n'a pas vraiment suivi, ou en tout cas qui a pris peut-être un train en retard. Donc ça, il faut, il faut le garder en tête.
0: Et j'avais envie de, de terminer sur cette interview. J'avais encore pas mal de questions, mais il m'en reste juste deux, trois. Sur le côté, euh, sur le film que tu as fait, c'est quoi le bonheur pour vous que J'invite vraiment tout le monde à, à aller voir. Tu es quasiment un million de vues, je voyais, sur, sur YouTube. YouTube. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment, des points communs qui sont vraiment ressortis J'ai vu que tu as interviewé plus de 1500 personnes, fait ça dans 25 pays, donc des cultures toutes plus différentes les unes que les autres. Est-ce que tu as des points communs vraiment qui sont ressortis Ou alors, est-ce que la morale n'est pas plutôt que le bonheur était très différent pour chacun Derrière. Bah, Alors déjà, en fait,
1: euh, deux, deux choses. Euh, le film, il est sorti en 2017. Et en, depuis 2017, je crois qu'il y a un peu plus d'un million de spectateurs qui ont vu le film. C'est dans les salles de ciné. Moi, j'étais dans, dans plus de 300 salles de ciné. Et là, effectivement, sur YouTube, on n'est pas très loin aussi du, du 1 million. Donc, on, bientôt, il y aura un peu plus de 2 millions de personnes qui auront vu le film. Je trouve ça énorme parce que je précise, hein, moi, je ne me considère pas comme un réalisateur ni un producteur de film. Hein, je me considère comme un citoyen. Et alors, dans cette grande enquête, en fait, ce qui, surtout ce qui m'a choqué, il y a, on va dire, un point, c'est qu'il y avait une personne sur quatre qui me regardait dans les yeux et qui me disait, Julien, je ne sais pas du tout ce que c'est le bonheur pour moi. Et ça, pour moi, ça a été, tu pourrais te dire de manière positive, bon, bah ça va, il y en a trois sur quatre quand même qui arrivent à avoir une définition. <rire> mais c'était trop, en fait, pour moi. C'était trop que je me disais, mais parce que je sentais qu'ils étaient désemparés, certains ont eu même des larmes d'émotion de ne pas trouver, en fait, tu vois, leur définition du bonheur. Et c'est surtout ça, en fait, moi, qui m'a choqué pendant ces, ces nombreuses années-là où j'ai interviewé des gens, je me disais, putain, c'est quand même pas normal que les gens n'arrivent même pas spontanément à se dire, bah, tiens, le bonheur, c'est ça, en fait, pour moi. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à continuer à interviewer les gens, c'était pour l'idée de, au moins d'amener cette question, que, parce que cette question finalement elle est puissante, c'est quoi le bonheur pour toi ou c'est quoi le bonheur pour vous Qu'au moins les gens puissent l'entendre et se dire, bah tiens, bah c'est quoi le bonheur pour moi Et éventuellement, peut-être s'ils sont en famille, après bah on discutait avec eux, les membres de leur famille. Donc ça, ça a été un point qui m'a interloqué. Le deuxième point qui est venu assez rapidement, c'était, bah ouais, en fait on est 7 milliards d'individus, mais il y a 7 milliards de définitions. Donc, je pourrais passer toute ma vie à aller interviewer des gens partout dans le monde. Ben, il y aurait des troncs communs, parce qu'on parle de bonheur, puis il y a des choses quand même qui se regroupent. Mais quand même, chacun a une définition qui est très particulière, qui lui est propre, avec en plus cette possibilité qu'elle puisse évoluer dans le temps. Moi, ma définition du bonheur, elle n'a pas évolué dans le temps. Mais j'ai vu, après d'autres personnes que j'ai pu interviewer pendant le confinement et que j'avais interviewé il y a 4-5 ans derrière pour le film. Leur reposer la question en mode surprise à la fin de l'interview en leur disant Bon, voilà, on s'est vu il y a six ans, euh, alors en fait, c'est quoi le bonheur pour toi Ça a évolué ou pas Et, et donc, pour certains, ça avait évolué. Et donc, euh, ça, c'était un point qui était intéressant de me dire Oui, il, voilà, il, il peut y avoir une évolution et en même temps, bah, on est 7 milliards avec 7, 7, point, 7 milliards de points de vue différents. Et puis, euh, et puis bah, ça, je l'avais plutôt remarqué à titre personnel dans mes voyages. Peut-être que tu l'as déjà vécu, tu sais, quand tu vas dans des pays qui sont défavorisés, assez rapidement, on voit en fait, que les gens nous ouvrent toutes les portes, sont extrêmement accueillants. En fait, on entend même souvent, ils nous ont tout donné alors qu'ils ont rien. Et donc, pour ceux qui voyagent, on le vit quand même assez souvent. Donc, je m'étais dit justement, en allant dans ces pays, que probablement cette définition du bonheur allait être différente aussi. Et bien, en fait, ce qui est sûr, c'est que dans ces pays, ils ne se posent pas ce type de questions. Donc, je suis arrivé à une type de conclusion en me disant que au final, c'est bourgeois de se poser la question « c'est quoi le bonheur pour moi ?» Tu vois, la, la plupart de ces pays-là, bah, qu'est-ce qu'ils font en fait Eux, ils vivent, ils sont dans la vie. Hein. Ils ne sont pas comme toi et moi, en train de bosser derrière leur ordi. Ils sont dans la vie. Donc, euh, ils ont besoin de manger, d'avoir un toit. Ils sont en contact avec les gens. Euh, ils rigolent beaucoup entre eux. Euh, et donc, ils ne sont pas du tout en train de se poser la question « mais en fait, c'est quoi le bonheur pour moi ?» Par contre, le sentiment que nous, on peut avoir avec nos filtres et notre conditionnement quand on débarque, c'est de se dire, oh, putain, ils ont rien, mais ils ont l'air d'être tellement heureux. Et au final, est-ce que ce n'est pas ça Il y en a d'ailleurs quelqu'un qui le dit dans le film. Est-ce que ce n'est pas le fait de se dépouiller un peu de tous nos biens matériels qui peut-être nous permettrait justement de conscientiser que ben, ce n'est pas à travers le, les biens matériels qu'on est heureux, mais c'est juste peut-être en incarnant qui on est réellement. Et pour incarner qui on est réellement, ben, il faut plus la part de l'éducation si on ne nous l'a pas appris. <rire>
0: Et je veux ce que tu dis sur le côté euh, voyage, pour l'avoir euh, pas mal vécu en voyage aussi, on a toujours cette réflexion de se dire, c'est dingue, comment j'ai été accueilli, accueilli, comment ils m'ont donné à manger, alors que eux mêmes eh ben, le poisson, au lieu de le couper euh, en trois, ils l'ont coupé en quatre et avec le euh, grand sourire, et, etc. Et d'avoir à la fin cette réflexion, ça me fait beaucoup sourire, parce que c'est vraiment une réflexion que j'ai depuis six mois, un an, de se dire, mais en fait, toutes ces histoires de développement personnel, de c'est quoi le bonheur, etc., est-ce que ce n'est pas une question qu'on se pose parce que nous, on a tellement tout que bah, oui. forcément, derrière, on va chercher à se poser d'autres questions que eux ne se posent pas du tout.
1: Mais c'est pour ça que le voyage est important. Et je trouve qu'en France, on n'a pas une bonne politique autour de ça. Moi, j'ai une fois plus, j'ai eu la chance de partir à 10 ans. Mais tu vois, en Allemagne, par exemple, arrivé à 18 ans, eux, ils ont un break d'un an. Et généralement, ça fait partie du système. Et généralement, ce qu'ils font, justement, c'est qu'ils vont vivre une expérience à l'étranger. Parce que c'est tellement formateur d'être confronté à une culture qui est différente. Enfin, c'est une vraie école de la vie. quoi. Et on devrait pousser vraiment les individus à partir de chez eux, à sortir un peu de leur zone de confort et aller se confronter par eux-mêmes, à aller vivre des situations. Tu vois, imaginons, t'entends aux médias, je ne sais pas, qu'en Tunisie, ça craint, ça pète dans tous les sens, il y a plein de et En gros, il ne faut pas aller là-bas. Ben, dans l'idéal, il faudrait se dire, bon, peut-être que c'est une réalité, mais moi, je vais aller vérifier. Je vais aller sur place. Et je vais vivre mon expérience sur place et puis je me ferai mon point de vue de ce que je pense de la Tunisie. Je te dis ça un peu en connaissance de cause, parce que moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Euh, à un moment donné, tu sais, le, la Tunisie a repris en fait, les rênes de, de son pays, les citoyens, parce qu'avant, ils étaient euh, contrôlés par… Enfin, c'était horrible, hein, ce qu'ils vivaient. Et, euh, et donc, ce qui était véhiculé à la télé, c'était ça, en fait. C'était euh, genre, c'est la guerre, euh, ça pète dans tous les sens, euh, c'est hyper dangereux, etc. Et moi, j'en avais déjà marre. J'avais déjà constaté que les médias transformaient beaucoup les choses et donc là, je voulais montrer vraiment concrètement. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller sur place. Je suis parti avec une copine. On a traversé du nord au sud tout, toute la Tunisie. On a dormi chez l'habitant, dans des fermes. On a discuté avec les gens. Et évidemment, ça n'avait rien à voir avec ce qui était véhiculé à la télé. Et donc, ça a fait tellement de buzz qu'on est passé dans des radios, sur place, etc. On a participé un tout petit peu à relancer le tourisme. Puis après, bah, les médias ont pris un peu le dessus. Ils sont une force médiatique qui est très forte. Mais tout ça pour te dire que c'est important de se donner notre point de vue. Parce que si tu te fies qu'est-ce que tu lis ou ce que tu entends ou ce que tu vois, ben c'est juste une partie de la réalité. en fait C'est juste que la personne a décidé de te dire. C'est un peu comme moi, par exemple. Et comme tout le monde, quand tu pars en vacances, euh, ben, tu as envie de montrer des photos. Tu vas publier des photos peut-être sur les réseaux sociaux et il y a de fortes chances que tu vas publier les photos que toi, tu trouves les plus jolies. Et imaginons que tu étais dans un pays qui est, est sous-développé tu as forcément assisté pendant ton séjour à des scènes qui ne sont pas des scènes que tu vois dans ton quotidien quand tu habites en France. Donc, des scènes vraiment de pays sous-développés. Ça, tu ne vas pas le montrer en photo. Et en fait, c'est le même principe pour la télé, la radio, la presse, etc. Donc, si on se fie qu'à ça, c'est juste un point de vue d'une personne qui donne son point de vue, mais ce n'est pas le reflet de la réalité de ce qui se passe sur place. Donc, il faudrait vraiment pousser les gens à voilà, voyager. Allez. Et puis, voyager pas pour poser ta serviette sur un transat au Club Med. Voyager pour aller découvrir un peuple, pour découvrir une nouvelle culture à tous les niveaux, culinaire, artistique, etc. Si, si chacun était un peu dans cette dimension, ça changerait énormément de choses. Et pour finir là-dessus, certains pourraient se dire, oui, mais moi, je n'ai pas d'argent pour voyager. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai traversé toutes les conditions financières, je pense, qui puissent exister, puisque j'ai même été SDF. Et quand j'étais SDF, je continuais aussi à voyager. J'allais quand même à Deauville. Donc, je trouvais toujours un petit peu de sous pour m'extraire de Paris parce que je sentais que j'en avais besoin. Donc, ce n'est pas une question de sous, encore moins à l'heure d'aujourd'hui parce que maintenant, on a des low cost, on peut dormir chez l'habitant, on peut faire du covoiturage. Enfin, ce n'est plus une question d'argent. Donc, c'est une fausse excuse. Pas, euh, pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde. Tu peux très bien, imaginons, je ne sais pas, es Parisiens, va en Bretagne et tu vas voir que déjà, c'est des paysans. Tu vois que les Bretons, bah, ils ne sont pas comme les Parisiens. Tu vois que les paysages là-bas sont très différents de, de Paris. Enfin, tout est différent, en fait, la culture, l'alimentation, plein de choses. Donc, tu peux t'amuser comme ça, aller dans une région ou une autre, ne serait-ce qu'en France. Et puis, voilà, bah, sortir de ta zone de confort et te confronter à une autre façon de penser. Donc, voyage
0: euh, euh, Oui, la, la meilleure école de la vie. Enfin, je pense que c'est euh, quelque chose, oui. que, c'est très ouais. cliché de, de dire ça, mais c'est pourtant le cas pour moi, ça a vraiment… Voilà. Je t'entends plus ah. Ah, c'est bon, je ça, ça a vraiment particulièrement changé ma vie de partir vivre un an en Australie, vraiment à la backpacker française. Et, et c'est là, d'ailleurs, que je me suis mis à lire le développement personnel parce que quand on est dans un van au beau milieu du désert, on n'a pas grand-chose à faire hormis lire. Et pour <rire> quelqu'un qui n'aimait pas lire, ça permet de découvrir de, de belles choses. Donc, je suis complètement d'accord sur le fait que si on pouvait, comme en Allemagne, en effet, c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de backpackers allemands, d'ailleurs, quand on voyage, d'avoir oui. cette chance comme ça de voyager juste après ses 18 ans. Ben oui et j'avais une dernière question pour toi sur tout ce que tu fais au niveau du congrès de l'innovation en éducation et du magazine là récent que tu as mis en place. Je crois qu'on est au quatrième numéro là qui va sortir sur le magazine Innovation en éducation. Euh, D'où es est venue l'idée Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu D'où est venue l'idée Quel est l'objectif Aussi bien avec ce congrès qu'avec le magazine, je pense que les deux sont vraiment en cohérence euh, totale. Et euh, je pense que l'objectif est vraiment de pouvoir faire prendre du recul à tout le monde. Sur ça peut être quoi, l'éducation de demain, etc. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais, souvent, on peut te poser la question dans les interviews, alors si vous deviez vous définir, vous êtes qui, Julien Et donc, moi, je dis très souvent que je me considère comme un citoyen du monde et que s'il faut me mettre une étiquette, chef d'entreprise intuitif. Parce que tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, je l'ai fait de manière purement intuitive. Donc, le magazine et le congrès en fait partie. Euh, pour donner un exemple pour que les gens comprennent, euh, on va prendre l'exemple du festival pour l'école de la vie. À la base, c'était un pique-nique. Moi, je n'avais jamais prévu de faire un festival parce que c'est un métier, je euh, n'ai pas la casquette euh, d'événementiel. Et donc, j'avais fédéré les gens qui souhaitaient aussi participer à cette création d'école que j'appelais l'école de la vie. Et donc, de, cette, de ce pique-nique, qui a été un grand pique-nique, puisqu'il y a 600 personnes qui sont venues, on a eu envie de faire un festival. Mais, en fait, on l'appelait festival parce qu'on s'est dit festival, c'est festif, mais on ne savait pas en fait, dans quoi on s'embarquait. Et c'est quand on a commencé à s'occuper de l'organisation de cet événement, qu'on est passé de 600 à 9000 personnes l'année d'après, qu'on a conscientisé qu'on venait de se rajouter une casquette de, de créateur d'événements. Et les, tout, tout ce que j'ai mis en place, c'est comme ça. Le film C'est quoi le bonheur pour vous Je ne voulais pas en faire un film parce que ce n'est pas mon métier. Moi, je n'ai pas appris à réaliser des films. Moi, ce qui, ce qui me plaisait, c'était d'interviewer les gens. J'étais très à l'aise dans ce rôle-là, de les véhiculer, mais pas, bah, ça ne traversait pas mon état d'esprit, en fait, de réaliser un film. Et donc, le magazine, c'est pareil. À un moment donné, je contacte une agence de com parce que je voulais qu'ils m'aident à développer le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous Moi, je ne voulais pas m'en occuper, en fait, parce que c'est... C'est quand même chronophage énergivore de lancer un produit. Et puis là, je voulais consacrer plus de temps sur d'autres projets. Et c'est en contactant cette agence, dans notre discussion, à un moment donné, le gars, il me dit, mais tu ne voudrais pas qu'on crée un magazine autour de l'éducation Et puis, je ne le connaissais pas. Hein. Et en fait, spontanément, intuitivement, j'ai senti que c'était juste. Et donc, bah, tout de suite, je lui bah ouais, carrément, c'est une bonne idée. Et, voilà. Et puis, on s'est lancé là-dedans. Et puis, si maintenant, je prends du recul, c'est logique. C'est parce que… Comme je te disais, j'ai une liste de projets et j'invite les gens d'ailleurs à le faire. Je trouve important, j'ai tombé sur un bouquin il y a très longtemps en arrière, de lister un peu nos projets de vie personnels, professionnels. Et puis, une fois que c'est fait, de les rayer. En fait, c'est un mécanisme qui est, qui est très bon. C'est comme si tes cellules, ton organisme se mettaient en marche pour tendre dans cette direction-là. Et donc, bah, j'avais noté effectivement sur mon post-it, à un moment donné, que je voulais réaliser un magazine qui était plutôt lié à la connaissance de soi, développement personnel, pas forcément autour de l'éducation. Et voilà, quand il m'a dit ça, c'est venu raisonner. Je lui ai dit, bah ouais, moi, j'aimerais créer un magazine. Pourquoi aussi Parce que j'ai été salarié pendant cinq ans dans une maison d'édition de presse. Et donc, j'avais déjà des notions de ce que c'était de rédiger des articles, de, en gros, de créer un magazine. Donc, j'ai juste fait des ponts, comme je le fais habituellement, et j'ai allié mes compétences, ses compétences. Et donc, on partage nos compétences pour, mettre, pour, pour lancer ce magazine avec une envie qui est toujours la même. En fait, c'est lié déjà à toutes les activités qu'on a mises en place le festival, le congrès, les films, maintenant le magazine, le jeu de cartes. Notre idée, c'est de continuer à semer des graines dans ce milieu en montrant qu'il y a plein de solutions, en éclairant, parce que, comme je te le disais, le mainstream ne s'empare pas du sujet, en tout cas de manière très, très rare et sporadique. L'éducation nationale n'en parle pas non plus. Donc, si nous, à notre niveau, on peut le faire, et pourquoi pas inspirer d'autres gens, parce que c'est déjà le cas maintenant, à faire la même chose. Donc, maintenant, on sait qu'il y a de plus en plus d'événements qui sont en train de se créer autour de l'éducation, que ce soit sur Internet ou en physique, c'est ce un peu plus compliqué le physique, mais on sait qu'il va y avoir plein de festivals là, autour de l'éducation, plein de salons, alors que ce n'était pas le cas il y a encore deux, trois ans en arrière. Et comme on a été pionné là-dedans, ben, on ne peut que se douter que c'est lié quand même à nos initiatives. Donc nous, on est hyper contents. Moi, j'aimerais, un peu comme maintenant, là, il y a quasiment, je pense, dans tous les départements de France, tu as un salon du bien-être ou de la médecine alternative ou du développement personnel, ben il faudrait qu'à terme, dans tous les départements de France, il y ait un salon ou un festival autour de l'éducation. Ce serait génial. C'est comme ça qu'on ferait vraiment avancer encore plus rapidement les choses. Donc, euh, donc je ne sais pas si j'ai perdu le fil de ta question.
0: Non, non c'est top. C'était pour parler du de congrès des innovations ah oui, voilà, en éducation. Euh, c'est qu'on le... attendait l'objectif derrière.
1: Et le congrès en éduc... innovation en éducation, on l'a créé euh, deux ans, je crois, ou trois ans après le festival, avec une envie, c'est plutôt de s'adresser. Alors, pour moi, le, le congrès s'adresse à tout le monde. On veut vraiment toucher tout le monde. Mais de ce qu'on observe maintenant, parce que notre quatrième édition, là, c'est au mois d'octobre, on voit, en fait, que c'est quand même beaucoup de professionnels qui viennent. Donc, il y a des enseignants dans les professionnels, mais c'est tous ceux qui sont dans le champ de l'éducation. Donc, ça représente quand même beaucoup d'activités. Et donc, c'est bien, quelque part, parce que ça, fait, euh, ça équilibre un peu les choses. Le festival... Il se veut beaucoup plus grand public et 15 000 personnes qui viennent, donc ça touche beaucoup 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 de gens. Et le Congrès, on est plus dans une sphère qui est un peu plus pro, en fait, on va dire maintenant, euh, qui touche donc le monde de l'institution, les fédérations, des ONG et toutes les toutes les personnes qui sont ouais, dans le champ de, du monde de l'éducation. Et c'est chouette parce que c'est, je me dis, c'est vraiment sur ces deux points-là en fait qu'il faut travailler. C'est sur le côté institutionnel et sur le côté aussi de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc non euh, voilà. Ouais.
0: Et juste, un, si tu avais un dernier message là pour, pour clôturer cette interview, sur toutes ces personnes-là, où je le sais parce qu'on l'entend déjà, je l'entends pour moi, je l'entends sur certaines personnes qui voient tous tes projets, qui disent « mais moi aussi, j'aimerais semer toutes ces graines-là », qui sont presque, il y a toujours un peu une notion de, de comparaison, qui sont impressionnées par exemple par tous les projets que tu mènes, etc., qui disent « mais moi aussi, j'aimerais semer ces graines ». Mais comment il fait Il y a beaucoup de questions souvent qui arrivent dans ces cas-là. Mais comment il fait concrètement financièrement pour lancer autant de projets, pour financer euh, tout ça, mine de rien, un événement comme ça Comment il fait dans, du coup pour gérer en plus sa vie perso à côté euh, et Il y a souvent vraiment, il y a vraiment ce côté financier qui revient et ce côté gestion du temps. Euh, quel est le dernier message que tu pourrais partager ces personnes-là, si tu veux partager un petit peu toi comment tu fais d'un point de vue personnel ou ce sur quoi tu les encouragerais pour euh, que tu restes interview
1: eh bien, déjà, quand j'ai créé mon activité, comme tu as dû le comprendre, j'étais déjà en cheminement, tu sais, de ce qu'on appelle la connaissance de soi, et donc j'avais déjà commencé à mettre en place une espèce de routine de vie qui est très ancrée dans ma vie de tous les jours. Donc, je reviens sur ce que je disais. À la base, ça, pour moi, c'est la base pour tout le monde. Donc, déjà, pour moi, je suis la priorité de tous les jours. J'ai une chérie, j'ai des amis, j'ai une vie, quoi, tu vois. Et donc. Le fait, par exemple, de commencer à 5h30 le matin, en me levant à 5h30, bah, je m'impose de terminer mes journées à 4h30. Donc, à 16h30, peu importe ce qui se passe, c'est fini, c'est over, c'est pour moi. Et donc, tout le reste de la journée, c'est pour moi. Donc, bah, je ne sais pas, pour être avec ma compagne, pour aller, nous, on a de la chance, on est à Montpellier, donc on peut aller se baigner dans la mer, on peut en un arrière-pays qui est magnifique. Donc, euh, moi, j'ai mis ça en place dans ma vie, c'est-à-dire que, la priorité dans ma vie, c'est moi, ce n'est pas mon entreprise et les projets que je mets en place. Tout ça, ça, ça vient me nourrir dans mon quotidien. C'est-à-dire que c'est, on va dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et donc, si chacun faisait ça, c'est-à-dire une fois plus, si chacun comprenait qu'il a intérêt à s'occuper de lui, je te dis progressivement, tu vois un peu dans quelle direction tu as envie d'aller. Après, les choix ne sont pas tout le temps évidents à faire hein, parce que pour en arriver là où je suis, bah, évidemment, j'ai fait plein de choix dans ma vie. Il y a eu plein de moments où peut-être que d'autres personnes n'auraient pas fait les mêmes choix. Donc, il faut se confronter aussi un petit peu et savoir mais qu'est-ce que tu as envie dans ta vie C'est quoi en fait le plus important De déterminer un peu tes besoins, tu vois Et on a tous des besoins qui sont un peu différents. Donc ça, ça serait un peu le, la clé de voûte et le point de départ. C'est prends soin de toi, détermine tes besoins et après, on est des individus qui sont un peu différents. Donc, on aura des chemins qui sont différents mais le principal, c'est que tu sois heureux et épanoui en fait, dans ta vie. Si on est pragmatique, on sait qu'on passe au minimum entre, pour ceux qui sont salariés dans une entreprise, entre 7 et 8 heures par jour dans une boîte, c'est-à-dire plus longtemps dans le monde de l'entreprise qu'avec notre femme, notre mari, nos enfants, nos amis, etc. Donc, c'est un des leviers qui est hyper important dans lequel ça doit pas être un point où tu travailles juste pour payer tes factures, ça doit être un point en fait où ça participe à ton épanouissement personnel. Mais ça, comme on ne l'a pas appris une fois de plus, ce n'est pas logique pour tout le monde. Mais la logique des choses, à mes yeux, ça devrait être ça. C'est que comme on le plus de temps dans cet environnement, ça devrait être un lieu d'épanouissement. Comme ça, bah, quand tu rentres chez toi, quand tu as terminé ton boulot, bah, juste à kiffer déjà, en fait, déjà au moins toute ta journée. tu vois. Et puis après, bah, tu es plus disponible pour être avec tes enfants, ton mari, ta femme, etc. Donc, euh, les bonnes questions qu'il faut se poser peut-être, parce qu'on peut reprendre les rênes de sa vie à n'importe quel moment de sa vie, c'est euh, voilà, bah, en fait, qui je suis quoi est-ce que je suis vraiment en accord avec les choix que j'ai fait à l'heure d'aujourd'hui Que j'ai fait des enfants, mon métier, est-ce que c'est un métier qui est purement alimentaire Et en quoi, maintenant, je peux mettre en place des actions Ils font un premier pas, ça peut être très long. Un premier pas qui va me permettre d'aller de plus en plus vers qui je suis réellement. Quoi.
0: Comment je suis moi Et je pense même, c'est une question finalement à préciser, mais euh, c'est une question sur laquelle tu n'auras jamais forcément la réponse définitive en fait. Et c'est une question que tu te renouvelles très souvent... Euh... Dans ta oui. vie, finalement. Ce n'est pas juste ben, la oui. réponse est définitive et basta.
1: Ben, c'est clair. Et puis, une fois que tu es euh, aligné, on va dire, avec qui tu es réellement, il ben, y a une espèce de magie en fait, qui s'opère. Et c'est un peu bizarre en fait, de dire ça, parce que pour ceux qui seraient peut-être un peu cartésiens, là, qui nous coûteraient, ils pourraient se dire, il est dans le monde des bisounours. Alors que moi, je suis quelqu'un de très ancré. Je suis, je suis très pragmatique. J'ai fait des études scientifiques. Je suis, voilà, je suis cartésien comme garçon. Mais dès que tu es... Euh, Dès que tu prends soin de toi et que tu es dans ce cheminement-là, bah, ouais, en fait, il y a un truc magique. C'est-à-dire qu'il y a plein de synchronicités qui se mettent en place. Tu rencontres les bonnes personnes, etc. Et c'est là où, quand ça devient fluide, c'est là où ça doit être le bon signe. Donc, il faut être attentif à ça. Si ce n'est pas fluide dans ta vie à un certain niveau, ça peut être au niveau de ta santé, euh, je sais pas, dans ton métier, euh, plein de choses, c'est qu'il y a des ajustements à faire. Les ajustements à faire, généralement, ce sont pas des ajustements extérieurs. C'est plutôt des injustements intérieurs. Après, il va y avoir l'environnement dans lequel tu es. Ça, on y pense très rarement. Mais donc moi, comme je te disais, j'ai grandi à Paris euh, donc en, quasiment pendant 34 ans. J'ai mis quasiment 12 ans à quitter Paris. C'était compliqué. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que justement, l'environnement parisien ne me correspondait pas. Euh, énergétiquement, si on peut, en, on peut parler d'énergie, ça me nivelait vers le bas. en fait. Donc, je devais vraiment faire plein de, plein de trucs dans mon quotidien pour sortir la tête de haut. Et au moment où j'ai commencé à me dire, bah, tiens, je vais chercher un coin en France euh, bah, qui correspond à, un peu à mon énergie et qui je suis là où je vais me sentir bien, quand je suis sorti de la gare de Montpellier, ça a été une évidence. Et donc, depuis que je suis arrivé ici à Montpellier, mes activités on, se sont déployées, mais peut-être fois 100 par rapport à ce que je faisais à Paris. Et donc, je ne peux que voir le lien, tu vois. Et tous ceux qui ont, qui ont mené cette expérience et qui l'ont vécu comme moi te diront la même chose. C'est-à-dire que l'environnement aussi dans lequel tu es est déterminant aussi pour ton épanouissement personnel et pourquoi pas après aussi professionnel si tu décides de créer ton entreprise, etc. etc. Donc ça, c'est des points qui sont vraiment, vraiment importants. Et après, bah, le financement que, que tu évoquais, comment on fait pour financer tous les projets, etc. Bah, c'est pareil, ça peut paraître un peu bisounours, mais les, les choses s'axent euh, assez naturellement. <rire> Moi, j'ai fait des choix. C'est-à-dire que, je n'ai pas, pas fait le choix d'aller chercher des financements à l'extérieur. Je n'ai pas fait le choix d'aller demander à la mairie de nous soutenir financièrement, d'aller demander à la région aussi de nous, de, de nous aider financièrement, de remplir tout un tas de dossiers pour avoir des aides. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que je pense que je vais passer trop de temps à remplir des dossiers pour rentrer dans des cases à la virgule près, et qu'en parallèle de ça, je ne vais pas en fait me concentrer sur le projet. Je vais juste me concentrer à obtenir des sous et je vais passer peut-être à côté de ce que j'ai envie de proposer aux gens. Donc, c'est un choix. Il y a d'autres personnes dans mon entourage qui, eux, vont chercher des subventions comme ça, à droite, à gauche. Voilà, chacun fait ses choix. Moi, je me débrouille. Je pars du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, pour le festival, par exemple, il est autofinancé, c'est-à-dire c'est des exposants… C'est la buvette, c'est la billetterie, c'est plein de petits trucs qu'on a mis en place comme ça, qui fait que ce n'est pas du tout une opération économique qui est intéressante parce qu'on on arrive à peine à rentabiliser le, le festival, mais au moins, ben on ne perd pas d'argent et on fait un truc qui est hyper important et on participe à quelque chose qui a du sens. Et donc là, tu vois, c'est un choix. Il y a peut-être des gens qui décideraient de se lancer dans un festival pour gagner leur vie, en fait, pour en faire une opération économique. Et tout ce que j'ai fait, c'est comme ça. Donc, euh il faut toujours revenir à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens C'est quoi mes compétences Et surtout, bah, qu'est-ce qui me met en joie Et est-ce que je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être bien dans ma tête, dans mon corps, etc. C'est une espèce de cercle vertueux en fait, au final. Et après, il faut admettre et conscientiser qu'on ne peut pas être bon dans tout. Et donc, peut-être qu'une des compétences qui, euh, qui, va, qui va permettre de mesurer qu'un chef d'entreprise est peut-être, euh, j'allais dire, entre guillemets, meilleur qu'un autre. C'est qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Il sait reconnaître que ben moi, je suis un très mauvais manager, par exemple. Et donc, ben, il y a des personnes autour de moi, ben c'est eux, ils excellent là-dedans, ils kiffent, quoi. Ils sont... et tant mieux, c'est génial. Donc Du coup, on est complémentaires. Euh, et donc, voilà, je crois que j'ai une particularité parmi tant d'autres, c'est d'essayer de m'entourer un maximum de gens qui kiffent ce qu'ils font, qui sont bons dans ce qu'ils font, et sur des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas forcément bon ou qui ne me plaisent pas. Et donc, du coup, bah, on avance comme ça tous ensemble. C'est ce qu'on peut appeler aussi le cerveau collectif. Mais là, pour en arriver à ce stade-là et reconnaître que tu ne peux pas tout maîtriser, que tu ne peux pas tout faire et que tu n'es pas bon dans tout, bah, il faut déjà un minimum s'occuper de soi pour déjà se connaître. Quoi. Parce que sinon, bah, tu, tu, tu passes à côté de pas mal de choses.
0: Je crois que ça sera la, la belle conclusion de cette interview de s'occuper de soi avant tout et de vraiment se consacrer, consacrer du temps au quotidien même sur soi.
1: C'est ça, exactement.
0: Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, déjà pour oui. tout ce que tu fais depuis des années, pour toutes tes initiatives, pour le congrès, pour le magazine, pour tout, tout ce qui m'a inspiré, ce qui a inspiré beaucoup de personnes. Et merci pour tous tes partages dans cette interview.
1: Avec joie. Merci à toi.